0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Sébastien. Salut. Je suis content de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys parce que comme je te le disais en off avant qu'on commence à enregistrer, euh, tu es le deuxième brand designer à venir dans l'émission et le premier c'était Loïc de Malte qui est venu il y a plus d'un an et demi. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin reparler de brand dans, dans cette émission. Et, euh, et du coup, commençons tout de suite dans le du sujet. Sébastien, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Très bien. Eh bien, donc, euh, je m'appelle Sébastien Navizet. Euh, J'ai 31 ans. Ça fait maintenant 10 ans. Euh, ou 11 même, que je suis designer euh, et donc j'ai fait différents métiers du design. J'ai commencé comme simple graphiste, puis après j'ai été dans le monde de la publicité euh, en tant que directeur artistique, comme ils disent là-bas, un titre qui en jette, mais qui n'est ni vraiment de la direction, ni vraiment de l'art. Euh, et, euh, et puis je me suis orienté vers le web petit à petit et ça fait désormais cinq ans que je suis chez Algolia.
0: Super, on va revenir sur tout ça. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design
1: Alors, le design, ça a vraiment toujours été une passion euh, dans ma vie, principalement les arts graphiques. Euh, et euh, notamment euh, dès que j'ai eu mon premier ordinateur euh, l'ordinateur de la maison à 12-13 ans euh, euh, j'ai téléchargé Photoshop sur Casa euh, ou Emule euh, à l'époque euh, et, euh, et très vite je me suis passionné de retouches photo. et, euh, et j'ai commencé à en faire des, des choses un peu plus visuelles, j'avais mon Skyblog à l'époque euh, avec vraiment du graphisme Ouais, ouais ça, ça balance les doses euh, Allez pas chercher ça sur le web parce qu'il y est encore en ligne euh... <rire> Et, euh, et donc en fait ouais, ça a toujours été euh, ma grande passion, mais euh, c'était pour moi qu'une passion et donc euh, j'ai fait euh, voilà, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, un, un bac euh, S, puis après j'avais des bonnes notes euh, donc je suis parti en études scientifiques et euh, lorsque je passais un, un concours euh, dans une grande école je me suis retrouvé face à une question, je me rappelle très bien, où il fallait que je calcule avec les équations de Maxwell euh, les mouvements d'une sphère magnétique dans une bobine de cuivre c'est bon tu m'as perdu <rire> et là je me suis dit non c'est pas possible tu peux pas faire ça de, de toute ta vie c'est horrible, tu gagneras bien ta vie mais tu vas, tu vas mourir d'ennui et euh, donc là je me suis dit qu'est-ce que t'aimes le design graphique et euh, les seuls métiers qu'il y avait à l'époque autour de ça, bah en fait c'était la pub donc je me suis réorienté et j'ai fait une école de publicité pendant trois ans donc je suis venu dans le design comme ça
0: très bien et c'est là où j'ai vu du coup que tu t as commencé à bosser parce que comme tu le disais tout à l'heure en tant que directeur artistique, c'est ça ouais. euh, Pour quelle raison ce métier plutôt qu'un autre C'est le seul qui était disponible, on va dire, en tant que Oui, euh,
1: là on se parle d'une époque. Il, on était en 2010 à peu près, euh, et donc euh, le web en était vraiment assez balbutiement. Le premier iPhone était sorti depuis deux ans, mais personne n'en avait, il n'y avait pas d'appli. Euh, donc en fait, les seuls métiers qu'il y avait autour de, du graphisme visuel, c'était ça. C'était soit travailler dans une maison d'édition pour faire des couvertures de livres, soit eh bien, euh, euh, être au service du, du capitalisme via ses aspects visuels. Et donc, c'est comme ça que je suis entré dans la pub, ouais.
0: Tu, tu faisais quoi euh, concrètement dans, dans ton métier de... de... J'ai vu, j'ai noté, tu as, as d'abord commencé ben, en tant que stagiaire chez Publicis, ensuite tu as été euh, un directeur pendant, pendant quelques temps chez euh, Les Gros Mots. Ouais. Et après tu es très vite devenu en fait, directeur artistique et e-designer dans une autre boîte. Comment tu comment t expliques ce, ce passage de euh, directeur artistique Ensuite, un peu du vite ouais. Comment c'est. Euh, alors,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte que tu mentionnes, euh, qui s'appelle Devarium, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est une boîte qu'à l'époque, on a fondée avec un copain. D'accord. Euh, on était trois associés. Et euh, donc, c'était le début, euh, vraiment, on va dire, le vrai début du web, où on commençait à parler de responsive. Euh, et ces choses-là, c'était ces enjeux-là. Et donc, on, avait, euh, on a décidé de se lancer dans notre business et de faire des, des sites web pour des, euh, des petites entreprises. Euh, avec du WordPress euh, principalement. On utilisait des thèmes, puis on essayait de les, de les modifier pour que ça corresponde aux besoins de, de nos clients. Donc on travaillait vraiment avec des PME locales. Euh, les premiers trucs qu'on a dû faire, c'était l'auto-école du coin, euh, le, le resto du coin, c'était vraiment ça. Donc en fait, au début, euh, je m'étais mis en tant que graphiste. Et après, j'ai retravaillé mon profil LinkedIn quelques années plus tard lorsqu'il fallait que je cherche un nouveau travail. Et c'est là que j'ai changé, euh, que j'ai mis UX Designer parce que ça y est, ça avait un nom. Mais, mais à l'époque où je l'ai fait, ça n'existait
0: pas. Mais c'est quand même ce que tu faisais. Bon, ouais. bon par essence, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de justement de de, de l'agence à travailler pour toi, faire bah, qu'on appelle le de UX design aujourd'hui mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait que tu as changé de, de voie, on va dire Il euh, y a un truc.
1: Enfin, déjà le, point, le, le premier la première chose qui s'est passée, c'était du point de vue humain, euh, parce que les agences euh, et particulièrement dans la pub, je dirais, ont, ont des défauts euh, sur le, le traitement de, leur, de leurs employés euh, qu'on connaît ou qu'on imagine tous, et euh, je me retrouvais plus dans ces valeurs euh, à la 99 francs, etc. Euh, et donc euh, le web commençait à émerger, et donc j'y ai vu une opportunité plus qu'une qu passion. À la base, c'était une opportunité. Euh, surtout qu'à l'époque, c'était pas forcément des choses très sexy qu'on pouvait faire, mais euh, on sentait qu'il y avait un sujet à gratter et que ça allait vraiment être l'avenir. Et donc, c'est un train que j'ai pas voulu rater. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé là-dedans. Et petit à petit, en quelques années, WordPress a commencé à faire des choses super. Et là, ça m'a vraiment développé mon intérêt vers tous ces outils euh, de, de création web, euh, webmaster, euh, graphiste web, comme on disait à l'époque.
0: Et alors, comment t'expliques le fait qu'après avoir travaillé dans, dans tout ça, tu, tu décides de rejoindre Algolia euh, en tant que brand designer
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, entre cette entreprise, donc quand on a, on a arrêté notre collaboration, j'ai été... Euh, je me suis remis en freelance... Euh, et euh, du coup à ce moment-là euh, il a fallu un petit peu on va dire me distinguer de la masse euh, des autres graphistes qui étaient sur le marché et qui étaient euh, très compétents mais qui agissaient un peu comme des hommes à tout faire et donc j'ai voulu euh, à, à ce moment-là me positionner on va dire avec une certaine expertise pour être consulté plus que d'être un exécutant D'accord. Euh, et, euh, et à l'époque c'était l'émergence de Behance euh, et donc BN ça a commencé à avoir euh, en ligne beaucoup de projets euh, où c'était des longs scrolls où on voyait tout le développement d'un projet avec euh, l'expression d'une marque sur tous ses supports et ça j'étais fasciné par ça mmh. et je me suis dit bah c'est ce que je veux faire donc c'est je me suis mis brand designer en freelance et suite à ça euh, ce copain du coup qui est développeur avec qui on avait monté notre agence web euh, entre temps a rejoint Algolia et il s'est avéré que euh, très tôt dans, leur, euh, dans le développement de, de la start-up Algolia ils ont identifié le besoin de créer une marque et euh, j'ai eu cette opportunité comme ça on m'a référé, j'ai passé tous les entretiens et j'ai été pris et du coup je, je me suis mis à fond dans le design de marque chez Algolia.
0: D'accord, alors il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est quand tu étais freelance c'est euh, cette volonté de travailler vraiment sur du brand, comment tu fais quand tu as été graphic designer et UX designer pour te réorienter si on peut dire ça, je pense, te réorienter vers de la brand, comment tu mets en avant cette expertise que tu n'as pas forcément fait au quotidien, ou un petit peu, mais qui était euh, un, une, de tes, une des cordes à ton arc. Comment tu fais pour te réorienter vraiment sur, sur ce secteur-là
1: alors en fait, la manière dont je vois Brand Designer, c'est vraiment d'être plus, on va dire, un designer généraliste. Euh, tu n'es pas expert forcément dans un domaine. Euh, et donc à l'époque, bah, je bénéficiais de mon expérience en agence de pub où j'avais eu pas mal de gros clients connus internationalement euh, dans le domaine de la food, de l'automobile, de l'édition, de euh, des, des ONG, des choses comme ça. Euh, donc j'avais déjà touché du doigt pas mal de marques, même si j'en étais pas forcément les créateurs, mais je les avais entretenus, j'y avais contribué. Et puis comme le web émergeait et que c'est devenu de plus en plus un support essentiel de la communication, c'était pour moi ni plus ni moins qu'un support parmi les autres. Donc quand tu deviens designer, en fait tu designes toute la marque, du logo aux couleurs, aux fontes, jusqu'aux flyers, aux cartes de visite et au site web. Donc c'était plus ce côté généraliste et je bénéficiais de de mes expériences passées et en les mettant ensemble c'est comme ça que je vais commencer à pouvoir me prétendre brand designer
0: ok du coup t'arrives chez Algolia en octobre 2016 euh, on en a déjà parlé dans le podcast d'Algolia parce que j'ai reçu euh, Marine Diaz pour parler de, de la recherche utilisateur euh, chez Algolia pour remettre rapidement c'est une société qui a été fondée en 2012 et qui permet à n'importe quelle entreprise d'ajouter euh, bah, une recherche sur son site euh, est-ce que j'ai besoin de dire plus
1: bah, J'écoutais euh, exactement cet extrait-là dans le métro avant d'arriver et je me suis dit, s'il si me repose la question, je vais dire bah, maintenant c'est de la search mais c'est aussi de la recommandation. C'est beaucoup de, de parcours utilisateur, c'est plus juste une barre de recherche mais c'est euh, voilà, on, on va vous guider pour trouver ce que vous aimez sans que vous ayez à le chercher.
0: Je pense que tu dis que c'est exactement la même chose que ce que tu as entendu, parce que c'est exactement un copier-coller de, 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 de ma préparation avec Marine, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, c'est cool. On... Tu capitalises ouais, Exactement, je, je réutilise un design système de questions. Euh, du coup, tu arrives en tant que brand designer. C'est quoi ton rôle Tu arrives, tu nous as dit, euh, ils ont besoin de, de créer une marque, d'établir une marque, puisque Goli existe déjà. Ça veut dire quoi
1: euh, alors dans ce cas très précis euh, je suis arrivé donc dans une entreprise qui était quand même assez jeune mais pas trop parce que ça faisait 4 ans que ça existait mais euh, ça y est ça commençait à mmh. décoller fort on était 40 à l'époque et donc il euh, y avait déjà un logo qui avait été fait par un graphiste, il y avait quelques pages web il y avait quelques supports de com mais rien de tout ça a été unifié euh, donc un des premiers travaux que j'ai dû faire en arrivant chez Algolia, ça a été de faire, on va dire, un espèce d'état des lieux de tous les supports de communication qui étaient en place euh, et d'unifier tout ça. Donc, euh, c'est passé par, on va dire, un affinage du logo pour qu'il corresponde quand même mieux à certaines normes, non seulement techniques, mais aussi esthétiques. Euh, et une fois qu'on avait cette base de logo, eh ben, on s'est mis d'accord pour établir une charte graphique qu'on a fait grandir euh, je dis on parce que en tant que brand designer, en fait, tu travailles avec beaucoup d'équipes, t'es pas le seul. Euh, et, et donc, on a voilà, on a remis à plat toutes les pages du site web, on s'est fait une vraie identité. Euh, et à l'époque, il euh, y avait aussi ce travail de fond de se dire, on reste quand même pour répondre à des objectifs marketing. Donc, on fait pas une marque n'importe comment. Euh, et une des grosses questions, c'était quel est le marché sur lequel on veut s'inscrire. Comment est-ce qu'on veut être perçu Et à l'époque, l'entreprise qui avait vraiment le vent en poupe en termes de site web, branding, c'était Stripe. Donc, on a euh, commencé par faire, on va dire, un ersatz à notre sauce euh, de Stripe pour être euh, perçu comme un acteur du même acabit. Et ça, a assez bien marché. En un an et demi, la perception d'Algolia, parce qu'on parle vraiment de, de perception, euh, a, avait déjà bien augmenté. On n'était plus vu comme un truc de garage, mais comme une entreprise établie qui, qui était en train de commencer à grossir.
0: Est-ce qu'on peut parler justement de, de cette partie-là, de, de refonte du logo, de refonte de, de charte graphique Ça m'intéresse parce que, en fait, je, beaucoup d'entreprises de, y sont confrontées, que ce soit des startups ou des grosses boîtes. et... Euh, toi, tu arrives, tu dis, ben, je regarde, j'essaie de faire un travail de cohérence. Super. Qu'est-ce qui se passe Comment tu fais ensuite pour te rendre compte que... Comment tu, une fois que tu t'es rendu compte qu'il y a des problèmes de cohérence, qu'il y a des inconsistances dans le design, comment tu fais pour euh, embarquer les gens avec toi, pour te dire, ça, ça va pas Et ensuite, comment tu fais pour euh, accompagner les gens dans tes idées, de dire, on va, refaire un, on va faire un logo et puis on va refaire la charte graphique Comment tu embarques les gens
1: c'est effectivement une super bonne question parce que euh, c'est quelque chose de très important. La, la première chose qui se passe, parce qu'il y a plusieurs étapes quand on fait une refonte, ça va être déjà bon de soi euh, comprendre un peu euh, ce qu'on fait, essayer de ne pas partir dans tous les sens. Euh, et, et, et une fois qu'on est fier de, de, des efforts qu'on a fournis, il faut les présenter au, on va dire, au comité de direction, l'équipe exec.
0: Attends, avant d'aller ouais. là, ça veut dire quoi Une fois que tu, tu réfléchis, tu, tu proposes des choses, tu es heureux de ce que tu fais C est, c est, tu fais ah, quoi en fait
1: euh, alors ouais euh, donc déjà bon tu regardes un peu ce qui se fait euh, sur le web et de partout euh, tu, tu fais donc comme je te disais un audit de tous les supports de communication euh, tu fait fais plusieurs propositions basées sur tes moodboards euh, et, euh, et les différents euh, supports que tu as identifiés et tu, tu isoles des pistes. Euh, il faut déjà un, un branding qui marche, c'est un branding qui va être déclinable. C'est-à-dire que tu as réussi à trouver des astuces graphiques, ce qu'on appelle des gimmicks, euh, qui soient en lien avec ton logo ou les, les fondements de ton identité, les couleurs, les fontes, que tu vas pouvoir réutiliser sur tout type de support, pour que ce support soit immédiatement identifiable comme appartenant à ta marque. Et aussi, un truc qui est très important, c'est... Euh, donc Généralement, dans cette phase, on va avoir tendance à rajouter, rajouter, rajouter des choses. Et donc après, il faut repasser par une phase où on va enlever des choses. Et c'est le fameux, le, le bon design, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et... Une fois qu'on a une piste où on est capable de justifier le moindre des éléments graphiques qui sont dessus, parce que ça a un sens par rapport à l'histoire de marque qu'on veut raconter, sans bullshiter, <rire> euh, et bien là, euh, moi j'estime qu'on a une piste intéressante à proposer euh, donc à, à l'équipe exacte.
0: Et cette réflexion, tu l'as fait avec qui Tu l'as fait seul Tu l'as fait avec deux designers Tu l'as fait avec le marketing
1: alors, je l'ai, on va dire, mené seul, mais euh, il faut absolument éviter l'effet tunnel. <rire> Donc, à, à tout moment, euh, moi, j'ai toujours été euh, vraiment dans la culture du feedback à demander des avis euh, à beaucoup de gens. De, les, de toutes les équipes confondues à l'époque c'était vraiment ça la culture d'Algolia les sales, les devs euh, les, les execs, tout le monde était mélangé donc en fait je demandais l'avis de tout le monde parce qu'il est important de faire une entreprise qui représente ses employés, surtout qu'on n'était pas beaucoup à l'époque. Un truc qu'il faut bien comprendre c'est que ton branding ne doit pas dire ce que tu fais, ni comment tu le fais mais qui tu es, c'est une signature donc c'était important que les employés s'y retrouvent déjà euh, et c'est pour ça à l'époque j'avais dit cette phrase euh, parce qu'on me disait souvent non mais pourquoi tu me demandes mon avis à moi je suis pas designer mais je, je design pas pour les designers en fait je design pour tout le monde donc ton avis compte et puis tout le monde est un designer en fait donc euh, et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup suivi everyone is a designer alors maintenant je leur dis oui mais pas forcément un bon designer <rire>
0: ouais justement parce que tu, pa tu parles d'un logo et euh, si as un, tout le monde a un avis tu vois tout le monde a un avis sur une typographie sur une couleur, sur une forme c'est marrant que tu, tu dises que tu vas demander à tout le monde et tout le monde est un designer, alors qu'il euh, y a des gens qui pourront dire Moi, j'aime pas cette couleur, moi, j'aime pas cette forme. Comment tu fais pour justement que ça, ça ressemble à tout le monde, mais en même temps que euh, ça ressemble pas à n'importe quoi non plus parce que tout le monde a donné son avis Oui, euh, l'effet Frankenstein qu'on veut éviter absolument.
1: Alors, euh, ouais, dans, ça, c'est un truc vraiment que j'ai appris euh, chez Algolia, euh, on va dire un peu enrichir ma culture du feedback. Euh, par définition, je dis oui à tout ce qu'on me dit. Je considère que tout feedback est bon à prendre. Ensuite, moi, en ma qualité de designer, je vais sélectionner les feedbacks que je décide d'écouter de ceux que je décide de mettre de côté. Donc j'écoute tout le monde parce que c'est très important de ne se fermer à aucun avis. Mais ça ne veut pas dire qu'en écoutant tous les feedbacks, on va forcément tous les mettre en œuvre. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui a fallu beaucoup évangéliser au début que j'étais chez Algolia. De même que lorsque tu me formules un feedback, il faut absolument que tu mettes de côté tes goûts personnels qui ne sont pas forcément euh, pertinents dans notre situation euh, et essayer au maximum de backer ton feedback par de la data ou au moins une raison étayée. Et alors, pas juste, je passe pas ce bleu.
0: Alors c'est intéressant parce que, tu vois, ça c'est quelque chose que je lis beaucoup euh, aux équipes quand on fait des, des reviews bah, sur du product design. C'est vraiment euh, expliquer pourquoi euh, ça, ça va pas. Mais j'ai l'impression que sur une marque, c'est moins tangible. Tu vois, une marque, c'est un logo. Et euh, c'est pas forcément euh, le bouton ou le mot ne, convient, ne, ne véhicule pas la bonne idée. Là, c'est quand même, tu dis par exemple, j'aime pas le bleu, mais comment tu fais pour euh, justement, la, la marque, c'est quand même une couleur, un logo, une tagline. C'est beaucoup plus émotionnel.
1: Alors oui, c'est émotionnel. Euh, oui, c'est un peu plus intangible. Il y a toujours une part, euh, euh, et je me bats pour qu'on garde cette part dans nos métiers où tout est de plus en plus data-driven. Il faut garder quand même une part d'émotionnel, incantifiable. Enfin, incantifiable, justement, c'est pas tout à fait le cas. On peut quand même euh, mener euh, des. Euh, faire de la user research, euh, faire des, des focus group, donc des, des questionnements avec des petits groupes, faire du quantitatif aussi sur le web, euh, ça pour, le, pour ça le web c'est merveilleux, et rec recueillir le, le feedback de nos utilisateurs euh, en ayant au préalable bien défini nos personas. Et à, de eux, c'est acceptable d'avoir un j'aime, j'aime pas, puisqu'après, il devient quantifiable, donc un peu statistique. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui est quantifiable, même si euh, c'est effectivement, on va dire, moins rationnel que certains autres trucs qu'on a l'habitude de... Surtout en product design, qui est mmh. un milieu très rationalisé.
0: Oui, c'est pour, pour ça que je suis content aussi de parler avec toi, parce que le, le product design, quand même... il y a le mot design, mais c'est quand même, on va dire... Je ne sais pas si on peut dire jusqu'à très scientifique, mais en tout cas, tu essaies de, de backer le plus possible tes choix. Là où je trouve que la c'est même si tu essaies de backer, il y a un moment où tu ne peux pas aller plus loin parce que c'est de l'émotionnel. Euh, vous l'avez fait ça, par exemple, montrer ce nouveau logo en dehors d'Algolien de, Parce que tu parlais vraiment de te présenter en ouais. interne, mais est-ce que...
1: Alors, à cette phase de... Quand on a le, le premier, on va dire, rebranding d'Algolia qu'on a fait à ce moment-là où on s'est inspiré de Stripe, non, on l'a pas fait là. On était trop jeune et puis il y avait trop de euh, rapidité d'exécution à avoir. Euh, deux ans plus tard, lorsqu'on a essayé de faire prendre notre marque en maturité et donc de changer le site web qui est vraiment le, le vaisseau amiral de, de la marque, là, oui, on a on a mené euh, quelques études euh, sur des outils en ligne où du coup, en fait, on, on travaillait avec une équipe euh, et on leur avait dit quel est notre persona, quels sont leurs travails, qu'est-ce qu'ils font. Et en, donc, ils faisaient des recordings où euh, les gens visitaient une, un prototype du site qui était fait sur InVision à l'époque et ils nous disaient euh, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils comprenaient pas, parce qu'on teste pas que le design dans ces phases là on teste aussi le copywriting, le wording euh, puisque tout ça, ça appartient à la marque euh, donc oui, on l'a fait on l'a fait en Cali en comme on dit, en focus group
0: ouais. Du coup dans ces deux rebrandings, ça a été toujours en interne on n'a pas passé par une agence
1: Ouais, toujours en interne, ouais. Pourquoi euh pour des raisons de budget, je dirais. <rire> euh, on a failli faire euh, appel à une agence externe à un moment. Euh, pour moi, une agence externe, ça a du bon est du moins bon de travailler avec une agence externe. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un regard extérieur, plus frais. Euh, ils ont souvent des très bonnes méthodes pour les rebranding, qui sont super intéressantes, super cadrées, qui permettent de faire un travail plus approfondi. Les inconvénients, c'est que c'est déjà une démarche qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc en, en scale-up comme Algolia, on n'a pas toujours ce temps. Et euh, l'autre inconvénient, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas experts dans ton métier et qui, du coup, ont une compréhension limitée sur plein de sujets. Et en l'occurrence, chez Algolia, sur un sujet qui est B2B assez technique, c'est compliqué d'avoir des prestataires en agence qui sont capables de comprendre profondément ce qu'on fait pour que ça se, ça se retrouve dans un branding qui, plus est, s'adresse en partie à des développeurs qui sont très exigeants en termes de précision.
0: Je comprends. C'est intéressant, tu vois, pour faire encore un parallèle, quand Loïc était venu, eux, ils avaient, fait un ils avaient même fait plusieurs rebrandings avec des agences, et c'était intéressant de comprendre pourquoi, eux, ils avaient pris une agence, parce que tu disais, être un peu challengé, avoir un regard extérieur, mais, euh, mais euh, au final, ils ont aussi travaillé avec eux, et c'est très intéressant. Sur ce premier logo, quand tu as, as fini par faire ce travail-là, de faire ce premier logo, il se passe quoi ensuite Tu as parlé d'un comex
1: Ouais. alors euh, pour être très honnête, j'ai été très surpris parce que euh, quand j'ai présenté le, le, le refinement, on va dire, du, du logo, ça faisait seulement trois mois que j'étais chez Algolia euh, et je l'ai présenté directement au CEO et CTO de la boîte Les Deux Fondeurs. Je me suis dit, voilà, je vais me prendre un gros stop, euh, c'est mort, euh, jamais ils vont vouloir changer ça parce que euh, je sortais de mes expériences de, de freelance où euh, c'était très dur de faire bouger les lignes euh, euh, chez, chez mes clients. Et à ma grande surprise, euh, leur première réaction a été « Oh, c'est bien, mais t'aurais pu aller encore plus loin. <rire> » C'est du pain béni, ça. Et je me suis dit « Oh, j'ai vraiment choisi la bonne boîte. <rire> » C'était la science-fiction. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ils m'ont vraiment fait comprendre que s'ils m'avaient recruté, c'était justement pour prendre ce genre d'initiative. Euh, et, et donc, suite à ça, ils m'ont dit bah, « Allez, euh, full go. Euh, on, on te suit, on fait ce on fait ce. » c'est pas un rebranding finalement, c'était un premier branding, euh, et ils m'ont dit à Lego et là euh, du coup ça a été un peu euh, branle-bas de combat quand même, euh, et tout le monde a vraiment été impliqué dans, dans cette démarche. C'est-à-dire Bah franchement, c'est ce que j'explique souvent, euh, plus une boîte grossit, plus c'est difficile de lui faire changer de logo, parce qu'il faut comprendre c'est très cher en fait. C'est très cher parce que Dessiner un logo, bon, c'est compliqué en soi. Faut que ça corresponde à des valeurs, à une, une orientation de l'entreprise, mais c'est pas du tout la plus la plus difficile partie du, du process après ce qui compte c'est de le propager ce logo faut il faut qu'il soit de partout euh, et donc euh, là Total par exemple a changé son, son logo et son nom même pour Total Energy ben, en seulement quelques jours leur immeuble à la défense était brandé du nouveau logo c'était changé sur toutes les stations service tous les flyers étaient sortis même la carte euh, Total Access pour euh, nettoyer sa voiture avait changé ça c'est énormément d'efforts qui demandent un travail transversal et ça a vraiment été ça à l'époque euh, j'ai été beaucoup aidé par les devs beaucoup par les sales qui en fait tout le monde a mis mis à jour de son côté euh, les pages web qui étaient en sa possession les projets web qui étaient en sa possession les sales decks pour présenter aux clients, tout le monde avait suivi ces recommandations. On avait une Excel euh, spreadsheet euh, énorme avec tous les, les endroits où on voyait l'ancien logo apparaître et on le, on le mettait en nouveau. Et puis même, on avait euh, à l'époque un Slack Moji là, qui était old logo euh, spécialement pour ça. Mais pour y arriver, et ça reboucle avec ta question de tout à l'heure, il faut que toute la team soit onboardée là-dedans. Et ça, pour ce faire, il euh, y, y a plusieurs choses. C'est que déjà, bon, bah, ils soient impliqués dans la démarche. Pas qu'ils arrivent face à un rebranding qu'ils ne comprennent pas, où on, on ils ont l'impression qu'on leur impose. Parce que là, on parle quand même d'une entreprise. À l'époque, on était 50-60, donc c'était vraiment leur entreprise. Euh, et, et donc il faut les, les impliquer dans cette démarche et après aussi faire beaucoup de communication euh, donc euh, chez, chez Algolia il y a ce qu'on appelle le all toutes les semaines maintenant enfin, c'est toutes les deux semaines mais à l'époque c'était toutes les semaines où euh, pendant euh, une heure euh, tous les employés se regroupaient qu'on soit à San Francisco, à, à Paris, euh, etc. Tout le monde était en même temps, dans la même réunion. Euh, et donc euh, là, j'ai fait beaucoup de présentations pour leur dire euh, « Voilà ce qui va se passer, voilà comment on va le faire, voilà pourquoi on change le logo, voilà pourquoi on va sur ces, ces, ces couleurs. » Voilà, euh, euh, Je justifiais tout parce que je savais que je m'adressais à une cible de développeur, donc il ne fallait euh, pas passer pour l'artiste. <rire> D'ailleurs, euh, voilà, je suis pas artiste, je n'étais designer. Euh, et, euh, et donc ça, et ça passe par des, plein de petites choses on a une charte colorimétrique bah on donne des noms aux couleurs avec des consonances geek comme ça les gens l'adoptent comme ça ça crée un langage comme ça les gens ils, ils parlent du Nova Grey ou du Cosmos Black au lieu de, de parler de hashtag je sais pas quelle référence hexadécimale donc tout ça ça, ça aide à on va dire le fait que gens s'approprient la marque en interne pour ensuite pouvoir l'exprimer en externe
0: c'est hyper intéressant comme façon de démocratiser justement bah, la marque. Là, on parle beaucoup d'un logo depuis tout à l'heure. Un... J'ai l'impression qu'on qu on appelle le logo la marque, mais il y a d'autres atouts, il y a d'autres éléments qui sont euh, la typographie, etc. C'est des choses sur lesquelles tu as travaillé. Où là, c'était vraiment l'objectif c'était juste, on essaye de faire un logo euh, un peu plus professionnel qu'avant, et euh, le reste, on verra plus tard.
1: Euh, alors, le logo, en fait, je dis souvent logo parce que c'est vrai que quand j'en parle à ma mère ou aux autres gens, c'est l'image qu'ils ont du, du, du branding. Euh, le, souvent, ce que je dis, c'est que le, le logo, c'est euh, la couverture du livre. C'est ce qui va donner envie ou c'est la première chose qu'on va voir. Mais c'est pas du tout l'histoire. Et c'est le branding, c'est tout le reste de l'histoire. Donc, effectivement, le branding, il existe de partout. Et surtout dans la tête des utilisateurs, des clients ou des prospects. C'est vraiment un concept euh, mental plus qu'une réalité. Là, on parle depuis tout à l'heure de l'expression graphique et visuelle du branding, mais une image de marque, ça passe aussi par une gamme de prix, ça passe par euh, est-ce que la marque est sympathique ou sérieuse, ça passe par tout, toutes ces choses-là. Là, on a l'impression d'interagir avec une marque comme on interagirait avec une personne. Le branding, c'est une personnalité. Euh, et donc, en fait, c'est pour reboucler sur des sujets plus proches du product design, euh, c'est finalement, petit à petit, mettre en place un design système euh, autour de sa marque euh, et essayer de documenter au maximum et essayer de réutiliser euh, ses composants. Euh, et à la, de la même manière, euh, avec le temps, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a essayé de récupérer toutes les bonnes pratiques du product design, qui était quand même plus développé que le brand design à cette époque-là, pour les... les mettre dans le brand design. Donc on a notre design system brand marketing, on a euh, nos, euh, nos atomes, nos couleurs, nos fontes, euh, notre logo, euh, puis après on a fait nos composants par-dessus, donc que ce soit pour le site web, ou pour des ads sur les réseaux sociaux, ou pour les flyers, ou euh, ce qu'on appelle le, le boost design, le design de, de stand dans les salons euh, on construit petit à petit des éléments et il euh, et y a toujours une exception donc on essaie de limiter les exceptions ou alors on s'en inspire pour faire un nouveau composant qui sera utilisé euh, à l'avenir ça, ça ça, me fait penser au, au fait aussi que, pour moi, le branding, c'est une langue vivante. Euh, souvent, quand je travaille avec des freelances ou qu'il y a des designers qui rejoignent l'équipe, ils me demandent où est la charte graphique, où est la charte graphique On en a une, une petite, mais elle est très simple. Et je leur dis, à partir de maintenant, c'est vous, la charte graphique. Je veux pas qu'on s'enterre dans des codes, euh, surtout dans les startups comme nous. Au bout de six mois, tout est démodé. faut qu'on évolue avec son temps. Donc, en fait, c'est en constante évolution, euh, ce, ce branding aussi, quoi.
0: Si tu veux bien, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'avant, j'aimerais bien parler de quelque chose qui est qu'au euh, bout de deux ans, en tant que brand designer, tu, tu, tu changes de métier chez Algolia, tu deviens creative director. Qu'est-ce que ça change pour toi euh...
1: Techniquement, déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait une seule équipe euh, design chez Algolia qui mêlait product et brand en même temps. Suite à l'équipe qui grossit beaucoup, l'équipe engineering qui se structure, il y a eu besoin de séparer product design et brand design. Euh, et donc, euh, euh, je suis devenu donc le manager de l'équipe brand, et c'est là que je suis devenu voilà que j'ai pris ce poste que tu dis. Ce que ça a changé, c'est que du coup, bon bah déjà d'un coup d'un seul, il y avait quand même c'est-à-dire un changement dans le rythme de la communication avec le product design. On était beaucoup moins impliqué dans les sujets sur le produit en tant que tel. Et on est devenu une team beaucoup plus en lien avec le marketing. Alors qu'avant, la team design, c'était quand même plus électron libre. Euh, et, et donc, ça a été le moment où on a commencé à structurer euh, l'équipe brand. Parce qu'on avait une équipe marketing qui grossissait. L'entreprise, au total, grossissait beaucoup. Donc, on a de plus en plus de besoins. Et donc, Ce que ça a changé pour moi à ce moment-là, c'est que je suis vraiment passé de la production pure de tous les assets à un rôle où je continuais à produire, mais en même temps, je devais commencer à gérer les projets des autres et m'assurer de la cohérence de la production de tous les designers. Ça a été le premier enjeu,
0: ça. C'est chouette parce que tu as parlé des, des, à peu près des deux sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. <rire> donc, je vais l'aborder dans l'ordre dans lequel tu les as cités. C'est d'abord la, la scission de l'équipe design en brand design et en product design. Je trouve ça assez intéressant parce que vous êtes à peu près à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui dans toutes les boîtes. Euh, je, re je reparle encore de Loïc qui est Head of Design chez Malte donc qui gère la brand et le product design. Euh, J'ai reçu Michel de Doctolib où bah, son équipe, c'est la brand et le product design. Et chez, Doct chez Algolia, c'est la brand d'un côté et le product design de l'autre. Et avec le recul, est-ce que c'est... Pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc là, tu l'as expliqué, mais pourquoi dans, dans le temps c'est resté comme ça Et est-ce que, euh, que. Pourquoi vous vous êtes, oui, vous, vous êtes resté en fait sur cette euh, dichotomie plutôt que de faire une grosse équipe design qui est ben, ce que tu disais tout à l'heure en électronique, mais peut-être plus en studio en interne qui va travailler avec le marketing et le produit euh...
1: Je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. Euh, la première chose, je dirais, c'est que. Ce sont principalement les startups qui ont un produit web, B2C, mobile ou desktop qui vont unifier leurs équipes parce qu'il y a une très forte symbiose entre leurs produits et leurs marques. Euh, c'est quasiment la même chose, en fait. Euh, on pense au Uber, par exemple, c'est pareil. Euh, Uber, leur marque est très sobre parce que c'est leur produit qui fait leur marque. C'est pour ça que dans ces entreprises-là, ça se passe comme ça, parce que finalement, ils ont beaucoup plus de besoins product design que de besoins euh, brand. Il euh, y a beaucoup de, de ce qui va être fait en product qui va driver la brand. Chez Algolia, c'est un petit peu différent parce qu'on a déjà deux gros types de personas. On a les personas Dev qui vont servir d'Algolia pour implémenter la search dans les sites web et les apps comme tu l'as dit et il y a une grosse euh, part de personnes là, qui sont les business utilisateurs qui eux vont plus être euh, des chefs de produits ou des, des responsables de sites e-commerce qui eux vont utiliser Algolia vraiment pour maximiser des taux de conversion et ces choses là et bon bah déjà on s'adresse pas du tout à ces deux personnels de la même manière et on a un produit qui est très technique qui s'adresse quasiment que aux développeurs même si ça change c'est pas très, pas totalement vrai ce que je dis mais euh, et en fait il, il fallait aussi vraiment faire comprendre euh, que notre produit servait les intérêts du business avant tout même si c'était un outil de développeur donc je pense que c'est pour ça que euh, Algolia on a gardé la scission entre les deux équipes et qu'on a des équipes de taille quasiment équivalente, c'est qu'on avait besoin de, de driver des projets auprès de personnes différentes et que le produit n'est pas self-explanatory. Il est trop compliqué pour pouvoir baser toute notre communication dessus.
0: D'accord. Donc, Ce qui fait que la brand s'adresse principalement au dev, c'est ça, là où le produit s'adresse plus au business
1: Je dirais que c'est l'inverse. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas vrai parce que notre produit s'adresse à la fois au dev et au business user et notre brand aussi. Euh, mais euh, je pense que la brand fait un, un travail de démocratisation et d'explication euh, du produit en amont de son utilisation parce que c'est un, un produit qui est beaucoup plus technique, on ne se sert pas d'Algolia comme on va aller sur Deliveroo euh, commander ses sushis, c'est quelque chose qui est moins intuitif, qui est beaucoup plus technique. Ouais.
0: Et, et du coup, comment vous faites euh, quand vous êtes deux équipes Comment vous faites pour euh, garder une cohérence design pour qu'on se dise euh, bah, quand tu vois la, la page du, du, du site vitrine de Algolia et que tu utilises le produit, tu te dis ah bah oui, effectivement, c'est la même entité, c'est la marque, c'est le, les mêmes gens qui sont derrière et que tu n'es pas une scission d'un côté où tu es le brand design, où je vais grossir les traits, hein, mais où tu as du violet et en fait le produit il est rouge.
1: Alors c'est marrant que tu dises ça parce que ce, on va dire cette réunification elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je dirais que ça fait un an ou un an et demi qu'on a réussi à se remettre sur les rails. Mais pendant longtemps il y avait une grosse scission entre le produit et, et, le, et le branding. Euh, et donc ça c'était... Euh, Typiquement parce que effectivement on a eu euh, on a eu une scission des équipes. Il euh, y a deux choses qui ont contribué à vraiment réussir à réunifier les efforts. La première c'est que on va dire la team product design c'est un peu mieux structurée euh, avec euh, Craig donc maintenant le director of product design euh, et, et user research euh, et euh, donc ça m'a fait vraiment un, on va dire un interlocuteur Privilégié, euh, ce, qui, ce qui a permis de, de prendre des initiatives ensemble. Et du coup, on a désigné chacun un membre de notre équipe qui était responsable design system. Et donc, on a pris la décision d'avoir le niveau atomique euh, de nos design systems en commun. Et après, bien sûr, le produit ayant ses spécificités, ses besoins et le branding d'autres, il y a des éléments divergents, mais on se base sur des briques communes. Euh, techniquement, vraiment, dans Figma, on a un fichier en commun euh, pour l'expression le, de nos différentes, euh, on va dire, de nos, de nos mock-up et de nos, nos différents designs. Quoi. Donc, ça, ça
0: aide. Moi, euh, bon, il y, y a une, une chose, donc c'est hyper intéressant que tu dises que vous avez des bases communes. À partir de quel moment ça, ça commence à diverger Parce que je sais que vous. Euh je crois que c'est même toi qui les as designés ou ton équipe, c'est les boutons sur le site vitrine, c'est quand même des boutons qui sont très loin de euh, ce qu'on voit aujourd'hui sur le web. C'est-à-dire que euh, pour essayer d'écrire ça, c'est l'opposé du flat design. C'est un bouton où tu as l'impression que c'est le bouton des années 90 qui ressemble à un vrai bouton sur lequel tu veux cliquer. Ouais, ça s'appelle le skeuomorphisme. Le skeuomorphisme, merci de, merci de, me, de me le rappeler. Et euh, il me semble que votre produit n'est pas du tout en skeuomorphisme. Donc ça commence déjà à diverger à ce niveau-là.
1: Ouais, euh, effectivement. Ça diverge même au niveau des fontes. Euh, parce qu'on est un produit très technique, donc côté euh, produit, ils ont décidé d'être en fond de système. Donc si tu sur Linux, tu es en Ubuntu. Si tu es en, sur Apple, tu es en SF. Et, euh, et je sais plus quoi sur Windows. Euh, alors que nous, on avait besoin d'une fonte pour être reconnaissable et identifiable. Voilà, C'est ce genre de considération. C'est-à-dire que notre site web, enfin, on aurait manqué d'une identité. On va dire un peu plus forte et un peu plus marquée si on laissait notre fonte en de système de partout. Puis ça marche pas en print, par exemple. Donc on avait besoin de, nous, avoir une fonte identifiée. Alors que eux, pour des raisons de performance, euh, ou même d'habitude des développeurs qui aiment bien travailler dans leur système, eh ben ils ont fait ce choix-là. Euh, les boutons, Pareil, euh, le besoin côté marketing, c'était d'augmenter les taux de conversion sur nos pages web. Donc, un bouton qui sort de l'ordinaire, qui retient l'attention et qui a l'impression d'un vrai bouton, donne plus envie d'être cliqué. Tandis qu'à l'utilisation au quotidien du produit Algolia, bah, ça peut être lassant, ça prend trop de place visuellement. Donc, c'est ce genre de considération où on s'est en fait rassemblé d'ailleurs. Il y a un Design System Conceal, un meeting qui a lieu tous les mois chez Algolia et on s'est posé la question, ça, ça va diverger. Est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on travaille à l'unification euh, Donc, euh, on essaie de, de quantifier tous ces choix-là.
0: Enfin, pas de quantifier quest ce que je raconte, de, de peser le pour et le contre et de les réfléchir. C'est hyper intéressant. C'est quoi ce Design System Council Tant qu'on est dedans euh, vu que tu en, en parles, c'est...
1: C'est un meeting qui a lieu tous les mois avec euh, les personnes euh, qui, qui sont responsables du Design System. Donc, il y a bien sûr le director of, uh, enfin head of product design, Craig, euh, moi, et puis du coup Clément qui est côté product design responsable du design system, et Nico euh, qui est de mon côté, Nicolas Meusard, euh, responsable design system. Et après on a aussi euh, des membres de l'équipe engineering qui sont euh, euh, ceux qui développent le, le front-end de notre produit, qui ont aussi bien sûr leur mot à dire, puisque il faut que ce soit techniquement viable, donc ça fait une assemblée de 6 à 8 personnes euh, qui se rassemblent tous les mois sur le sujet.
0: Et, et du coup, pour la partie plus brand, à quel moment intervient le marketing J'imagine que le marketing n'a pas besoin d'être là pour choisir les composants, mais j'imagine qu'eux ont quand même leur mot à dire sur à quoi ça va ressembler, comment ça doit vivre, comment ça, ça va être interprété. Comment, comment elle se passe cette relation en fait entre le brand design et l'équipe marketing
1: Ok. Alors aujourd'hui, le brand design fait partie de l'équipe marketing. Donc, euh, c'est nous qui choisissons, à quoi ça va ressembler, euh, puisque du coup, si c'est nous qui choisissons, c'est quand même l'équipe marketing, mais au travers de nous, qui prend cette décision. Après, on travaille beaucoup avec les, les autres équipes de l'équipe marketing, un peu comme une agence en interne, ils vont être nos clients et euh, ils vont nous suggérer des idées de campagne, ils vont nous soumettre des, de, 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 ce qu'on appelle de la copie du, du contenu euh, et, euh, et donc on va produire des assets pour eux et euh, on est très attentif à leur feedback euh, tout en essayant d'influer de, de, sur le choix en ayant l'utilisateur en tête. C'est vraiment la relation qu'on a avec eux, on travaille avec eux en essayant de défendre les utilisateurs euh, auprès d'eux. De, euh, l'exemple que je cite toujours tout bête c'est que souvent les, les marketeurs vont vouloir aller à fond euh, ouais non mais là pour que ça soit bien visible il faut faire euh, du rouge et du jaune euh, comme chez Lidl et tout euh, sauf que bah c'est pas nous euh, c'est un peu agressif euh, donc on, on, on essaye de, de calmer ces ardeurs là j'exagère le trait hein, personne ne m'a jamais dit ça encore que <rire> euh... <rire> mais, euh, mais dans l'idée c'est un, un peu ça donc euh, on fait partie de l'équipe marketing donc euh, c'est nous qui prenons les, ces décisions là pour l'équipe marketing
0: et à quel niveau le, 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 le travail se fait tu, tu dis je vous donne de la copie et vous travaillez autour de ça, est-ce que vous allez jusqu'à faire je sais pas, tu parlais tout à l'heure des, bah, des templates, des, des pubs, mais est-ce que vous faites aussi les templates d'email En fait concrètement, où commence votre travail et où est-ce qu'il s'arrête euh, Très bonne question, ça aussi c'est compliqué
1: d'y répondre. Ce qu'il faut voir c'est qu'en termes de charge de travail, on va dire on travaille 75% du temps avec l'équipe marketing 25% du temps avec toutes les autres équipes, engineering, sales, euh, ce qu'on appelle employee expérience aussi, le, le, donc tout ce qui va être l'équipe qui s'occupe des bureaux, les happiness managers, de tout ce qui est euh, le kit euh, de bienvenue des, des employés, là. donc ça fait beaucoup de sujets euh, tout à fait euh, transverses, donc euh, globalement tout ce qui va toucher à l'image de marque, à la perception que les gens ont d'Algolia, on essaye d'avoir un mot dessus. Ce n'est pas toujours facile et ce pas toujours possible, mais le, le plus possible. Euh, on travaille aussi assez euh, étroitement, occasionnellement, avec l'équipe exec, les, les, les CEO lorsqu'ils font des pitch decks auprès des investisseurs. Euh, et euh, où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'ils s'arrêtent ben, euh, au, au jour le jour, hein, une grosse partie de notre travail c'est la production d'assets euh, donc on fait euh, le site web, on fait euh, comme je te disais, les, les ads sur les réseaux sociaux euh, les événements, tout ce qui est euh, la représentation visuelle de la marque et après sur une trame de fond on intervient euh, moi je suis en ce moment par exemple dans des meetings de réflexion sur le nouveau positionnement et le messaging d'Algolia c'est pas moi qui vais euh, le faire c'est pas moi qui vais l'écrire mais je vais avoir mon mot à dire pour pouvoir réagir dessus et voir euh, euh, à quel point ça va avoir un impact sur le design et du coup essayer de penser en avance ce design pour modifier ce, ce messaging pour qu'il soit après derrière vraiment adaptable sur tous les supports visuels. Donc ça c'est vraiment plus la trame de fond. Euh, et puis il y a toujours cette idée de comment est-ce qu'on veut être perçu qui en est euh, qui sont vraiment les côtés plus stratégiques euh, et franchement pour pas te mentir au jour le jour c'est des choses auxquelles tu penses pas t'es souvent le nez baissé donc euh, il, faut, il faut prendre un peu un step back et un peu de recul de temps en temps pour se dire euh, est-ce qu'on a fait fausse route ou pas
0: je comprends Justement, on va step back un peu et je vais, on va arrêter, je vais arrêter de te poser des questions assez vastes et assez compliquées. Si on en venait un petit peu au management, toi, tu t'étais brand designer, tu étais tout seul, c'est ça, à l'époque Ouais. Donc, euh, j'imagine que tu as dû créer ton équipe. Ouais. Et euh, la question, elle est simple, c'est comment on crée son équipe
1: <rire> euh...
0: C'est faux, elle n'est pas simple. Non,
1: c <rire> la première chose que j'ai envie de te dire déjà, c'est en se trompant. <rire> c'est peut-être pas la réponse qu'il faut dire. Euh, comment est-ce qu'on crée son équipe En tout cas, la manière dont moi j'ai essayé de le faire, c'était euh, avant tout de recruter des designers passionnés, euh, parce que euh, on est tellement sur un métier qui est euh, où on a besoin de, comme tu disais tout à l'heure, transmettre de l'émotionnel, si on ne se fait pas plaisir en le faisant, euh, euh, on ne transmettra pas de plaisir aux gens. Et, euh, et si on n'a pas de plaisir à faire notre métier et à apprendre, on n'évolue pas. Et dans notre métier, si on n'évolue pas, on est mort. Donc c'est la première chose, c'est d'avoir des, des, des designers passionnés, peu importe leur profil. Peu importe qu'ils soient seniors, juniors, euh, expérience, UI, UX, spécialisé graphiste, généraliste, Tout ça, on s'en fout un peu. C'est la première clé. Après, quand tu commences à construire une équipe de 4, 5, 6 personnes, euh, j'ai essayé de travailler sur une complémentarité des profils. Euh, et, et au quotidien, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes du print ou des spécialistes de l'ad web et des spécialistes du, de la UI UX. Mais... Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent en silo. Je ne veux surtout pas qu'il y ait des designers qui fassent que du print ou d'autres qui fassent que le site web. Parce que sinon, tu arrives à des communications radicalement, visuellement différentes sur tes différents supports et ça rompt cette, ce besoin de cohérence que tu as qui est quand même la base d'une création de marque. Donc, tout le monde travaille sur tout au moins une fois de temps en temps. Euh, mais lorsqu'on a une vraie question ou besoin d'un coup de pouce, on a un designer identifié qui est spécialiste sur le sujet qui va pouvoir nous aider. Euh... Voilà, je dirais à peu près ça. Et pour aller donc dans cette direction-là, il bah, y a deux choses que j'ai mises en place en tant que, que manager. La première, c'est qu'en milieu de semaine, on a toujours un point où on se réunit en équipe et on fait euh, des reviews du travail en cours. Euh, ça vaudrait peut-être le coup que je, je dise comment on travaille au, au quotidien, mais bon, on peut y revenir plus tard. Euh, et l'autre chose, c'est de manière un peu plus occasionnelle mais tous les trimestres un designer de l'équipe est en charge de faire un cours d'une heure à deux heures aux autres de l'équipe sur un sujet en particulier dont qu'il maîtrise et ça ça a vraiment le mérite d'élever de, 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 un expert sur un sujet parce qu'il a potassé son sujet pendant deux jours pour créer son cours euh, et d'élever le niveau du reste de l'équipe donc c'est vraiment dans cette démarche de dire ok on a des spécialistes mais qui sont quand même des touches à tout c'est comme ça que j'ai essayé de composer l'équipe et ça, ça permet d'avoir une rotation et d'éviter l'ennui aussi que d'être toujours sur les mêmes sujets euh, parce que en tant que manager d'une équipe design et spécialement de brand design je pense qu'une un, de tes missions c'est de garder ton équipe inspirée et motivée et donc c'est aussi une manière de le faire que de varier les plaisirs
0: on va dire j'avais plein de questions à poser ouais. tu as répondu à quasiment toutes ah donc c'est déjà une bonne chose mais euh, du coup je vais te poser la question que tu vas soulever, c'est comment du coup vous travaillez au quotidien ouais.
1: euh, Ok, donc ça c'est le process c'est le process qu'on a aujourd'hui, euh, qui s'est construit petit à petit au fur et à mesure des années, euh, et il est très simple. On travaille en sprint, ce qu'on appelle les sprints d'une semaine. Donc on a une, euh, on utilise Asana, donc on a une Trello Board en gros. Euh, on recueille euh, les, les, les requêtes de toutes les équipes euh, qui ont un besoin à cet endroit-là. Et tous les lundis, on fait une première réunion d'équipe où on va euh, assigner ces tâches aux différents designers. Euh, c'est une décision qui est euh, que je veux volontairement, on va dire un peu collective. Je veux pas euh, être ce manager qui dit « toi tu fais ci, toi tu fais ça ». On décide ensemble. C'est justement ce qui permet à un designer un jour de dire « ouais non là, c'est bon, je viens de me taper euh, 600 ads euh, ces quatre dernières semaines, est-ce que je peux changer ?» Donc comme ça, les, les gens ont aussi le, le, le choix de ce sur quoi ils veulent travailler. Une fois que cette réunion du lundi euh, passe, on a donc la réunion du mercredi qui est celle à mi-parcours du sprint en, en milieu de semaine, où là, on fait un point de revue où ils disent, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais ai, aussi améliorer ça. Est-ce que vous avez des idées Ça, ça a deux euh, grandes vertus, cette réunion. C'est que... Quand tu présentes ton projet, déjà, ça te force à remettre le contexte auprès des autres designers et du coup, tu es meilleur à présenter euh, euh, ton, ton projet. Ça te débloque euh, sur là où tu as tes, tes, tes sujets, euh, quand tu, tu, tu es en panne d'inspi ou que même il y a quelque chose, ça bloque. Tu sais, ça ne va pas, ça, ça, ça te permet d'avoir un regard différent. Et le dernier truc qui est vachement bien, c'est que pour le, tous les, les nouveaux designers qu'on que, qu est en train d'onboarder, quand ils sont nouveaux dans l'équipe et qu'ils ont besoin de s'intégrer, ça leur permet de voir ce que font les autres. Et donc ça leur donne de l'inspiration et ça leur montre aussi ce qui se fait, ce qui se fait pas, puisque comme je disais au début, c'est eux les guidelines. Donc en fait, s'ils se montrent entre eux ce qu'ils se font, ça leur donne des idées, et ça leur montre le champ des possibles et ce qu'ils peuvent explorer. Donc cette réunion, elle est, elle est vraiment très importante et puis après on fait les one one le, le jeudi où donc là je suis en, en solo tête à tête avec chacun des designers, on fait plus un un point soit sur leur projet en cours soit sur leurs aspirations de développement de carrière euh, et leur euh, ouais, le, le que, quelles sont les compétences qu'il faut qu'ils approfondissent ou, ou eux ils me disent aussi euh, voilà j'ai envie d'aller plus par là donc ça, ça me permet de la semaine d'après savoir euh, quoi, quoi leur, leur assigner comme task et puis le vendredi souvent je leur demande alors là ces derniers temps on n'a pas eu le temps parce qu'on était vraiment sous l'eau de, de, de publier sur le web euh, ce qu'ils font sur dribble le plus souvent euh, de manière à ce que qu'en continu ils s'enrichissent se, de, de leur portfolio euh, leur portfolio comme ça c'est aussi en tant, qu en tant que manager je pense que tu as à penser au next move de tes équipes, tu les garderas pas toute ta vie c'est pas leur rendre service que de faire ça donc euh, s'ils si ont un truc qu'ils ont alimenté euh, toutes les semaines pendant un an, à la fin ils ont 50 shots sur dribble ça fait un portfolio conséquent et cool et puis euh, de faire ça j'ai constaté que ça leur euh, permettait deux choses d'être fier de leur travail à la fin de la semaine de pouvoir partir en week-end en ayant le, le sentiment du travail bien fait et euh, d'envisager de, leur travail d'une autre manière ils se disent qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire de cool sur ce sujet là pour être fier de le poster à la fin de la semaine et c'est ça qui fait qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils ne font pas euh, juste ce qu'on leur demande en disant bah, pas grave, je serai mieux la prochaine fois
0: je vais revenir sur tout ce que tu as dit si tu le veux bien euh, la première chose c'est euh, cette organisation des sprints et des sujets, les sujets ils viennent de qui ils viennent d'où
1: les sujets, ils viennent euh, de toute la boîte. Euh, ça peut venir de partout, partout, partout. Euh, le gros, c'est l'équipe marketing. Euh, donc, dans l'équipe marketing, il y a ce qu'on appelle l'équipe field marketing, qui est l'équipe euh, de, des événements, donc qu'ils soient online ou offline, et euh, des partenaires. Donc, on a des partenaires intégrateurs Algolia. On a l'équipe demand generation, qui est vraiment plus là pour créer ce qu'on appelle du pipeline, que les sales et des gens qui les contactent euh, pour... Euh, pour qu'ils rentrent dans une négociation avec eux euh, et euh, l'équipe web qui est vraiment en charge euh, du site web euh, toutes ces équipes là euh, ont des objectifs tous les trimestres qui viennent de l'équipe dirigeante et donc euh, régulièrement euh, ils arrivent vers nous avec des sujets qu'ils ont sur la table euh, en rapport avec les campagnes en cours les nouvelles features qu'on est en train de release euh, et euh, le, la saisonnalité par exemple c'est bientôt le Black Friday ou quand c'est Noël et donc euh, ce sont ces équipes là qui créent des tasks ce qu'on appelle des tasks dans, dans Asana et toutes les semaines on regarde et on se dit ok ça c'est pour telle, telle date, telle date et on organise un peu notre roadmap en fonction de ça
0: et quand tu parlais, de justement, une fois que tes, tes, tes designers ont commencé à travailler sur ces sujets-là, vous vous retrouvez le, le mercredi, vous parlez de ces sujets-là, j'imagine que ça se passe comme ce qu'on dit dans le podcast d'habitude, une, une review comme des product designers pour le faire où chacun donne ses retours dessus. Est-ce que, euh, justement, les gens qui font ces tâches-là sont conviés, qui demandent ces tâches-là, pardon, sont conviés à votre review pour, elles aussi, donner leur avis ou euh, vous faites ça en effet tunnel et à la fin vous dites, voilà, c'est fait Comment, comment sont pris en compte les retours extérieurs à l'équipe design
1: Alors, euh, cette réunion, elle est volontairement juste entre designers euh, pour, euh, on va dire, avoir un safe space où on peut se dire les choses plus franchement et, et sans, euh, sans voilà, provoquer de réaction ou de, de, et on veut on veut vraiment rester sur des sujets purement design. En revanche, euh, ça, ce dont je t'ai parlé, c'était vraiment les meetings qui sont récurrents chaque semaine. Mais chaque projet va avoir son lot de meetings après, de suivi. Et donc, on évite l'effet le, tunnel comme ça. Et puis, de manière très opérationnelle on a aussi à chaque projet un, un channel Slack dédié où euh, tout est partagé en cours de route donc si c'est sur une page web on va d'abord parler wireframe et euh, copie ensuite d'abord wireframe après mockup mockup iRes euh, et ensuite on intègre donc il y a vraiment non on a un suivi euh, qui est quand même assez proche euh, euh, on évite l'effet tunnel au maximum et si on a un effet tunnel il est de l'ordre du sprint c'est à dire d'une semaine ce que je trouve on va dire acceptable <rire> tout à fait. Sauf pour les last-minute requests. Oui,
0: euh... <rire> qui qui arrivent tout le temps dans n'importe quelle équipe. Il y, y a une chose que, que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est euh, toute cette partie de former ton équipe et de la faire grandir. On aborde parfois le sujet dans, dans le podcast. Là, tu, tu parlais de... Euh, si tu as quelqu'un qui travaille sur un sujet qui n'est qui pas son domaine de prédilection, il ben, y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir l'aider. Est-ce que ça prend la place, par exemple, d'un pair-reviewing ou c'est plus... Euh, vraiment, quand tu as besoin, tu dis à la personne, j'ai m'aider, mais ce n'est pas... Euh, deux personnes qui travaillent ensemble sur un même sujet, un qui connaît, un qui connaît pas. Et c'est celui qui connaît qui va plus être là en appui. pour. Euh,
1: je pense que ouais, c'est du peer reviewing. Euh, Tous les membres de l'équipe se perçoivent euh, au même niveau. Il y a des juniors, des seniors, mais il n'y a, euh, a pas de, de hiérarchie euh, dans l'équipe, je dirais. Euh, Moi-même, hein, je me place vraiment au même niveau qu'eux. Je leur dis souvent que j'essaie de recruter des gens qui sont meilleurs que moi, donc euh, je peux pas être bon partout. Euh, et euh, donc ouais, non c'est vraiment plus euh, du, du conseil. Et après, il y a vraiment ce côté qui était important pour moi, qui est bon, pareil, plus inquantifiable, mais on a un peu cet esprit d'équipe vraiment, ou de famille, ou de groupe d'amis en tout cas, dans, dans, dans la team. On s'entend tous très bien, il euh, y, a, y a quand même une bonne ambiance, on rigole, ça c'est super important je trouve, puisque euh, comme on disait au début de cette conversation, c'est un métier où il y a de l'émotionnel, et je pense que si tu es dans, avec des gens avec qui tu t'entends pas, tu peux pas euh, faire vraiment du, du bon taf. Donc il y a, y a plus ce côté, euh, on sait entre potes, euh, que euh, que quelque chose de très unidirectionnel hiérarchique quoi.
0: toujours sur cette partie de la formation et de grandir, tout à l'heure tu parlais d'une de, de, personne qui fait un cours par trimestre, c'est ça mmh. ça me semble à la fois beaucoup et très peu j'ai l'impression que c'est très intéressant parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles en t'as fait, pas de cours et donc personne ne transmet sans savoir, et en même temps je me dis un par trimestre ça me semble peu parce que as vraiment je, je, je ressens ce dis-moi si je me trompe, mais tu as vraiment cette envie de faire progresser ton équipe et de la faire monter en compétences. Et je me dis, c'est un partage de connaissances qui est assez euh, sporadique. Euh, Est-ce que c'est -ce est parce que c'est long à faire ou parce que vous avez trop taf hein, qu est, qu est... Ouais,
1: c'est vraiment ça la raison, c'est le manque de temps. À la base, j'avais dit, ok, vous m'en faites un chacun par trimestre. Donc ça faisait, euh, on était quatre ou cinq, donc il y avait quand même cinq cours par trimestre. Et en fait, c'est trop. Euh, là, pour le coup même, c'était euh, trop à ingérer. Euh, je pense que le bon ratio, ça serait deux par trimestre, mais encore une fois, on n'a on a pas le temps. Euh, et puis, euh, et puis des fois, on n'a pas les idées aussi <rire> de ce sur quoi on va faire le, le cours. Donc, ouais, un par trimestre, sachant que là, on a eu euh, avec la reprise post-Covid. Euh, même pendant le Covid, ça a été une activité, une période d'activité intense pour Algolia, parce que l'e-commerce e s'est beaucoup développé. Donc c'était des moments où on avait moins euh, le temps et puis peut-être un peu moins à la foi de le faire aussi parce qu'à distance, euh, on sait tous ce que, ce que ça a été. quoi. Euh, mais, euh, mais là, oui, euh, on est en train de restructurer l'équipe, de réembaucher des designers, donc ça va se reproduire
0: plus souvent. Et justement, les sujets des cours, tu peux nous en donner quelques-uns pour qu'on se fasse une idée de, de, du partage de connaissances
1: Ouais grave. Euh, bah, de manière très... Euh simpliste, je dirais, il y a deux ans maintenant, peut-être un peu plus, parce qu'avec le Covid, je ne sais plus. Quand on est passé sur Figma, ben il y a Nico donc qui est responsable design system chez nous, qui a fait un cours de deux heures à tout le monde sur qu'est-ce que le design system, comment ça marche, atomic design de Brad Frost euh, et, euh, et comment ça va s'exprimer de manière très opérationnelle dans, le, dans Figma. Et d'ailleurs, avant ça, il avait fait un premier cours sur euh, comment est-ce que ça va se passer dans euh, sketch plus abstract euh. et donc euh, c'est comme ça qu'on a essayé de, de mettre en place des bonnes pratiques dans notre équipe via ce cours là, on a eu des cours sur ensuite le motion design, euh, la 3D dans Cinema 4D ou Blender des, des choses comme ça.
0: Hyper intéressant c'est uniquement réservé aux brand designers ou des fois vous acceptez les product designers euh, à la base c'était que pour les brand designers et puis quand les product designers ils ont vu qu'on faisait ça, ils ont dit ah mais on va venir nous aussi et tout, donc maintenant c'est ouvert à tous les designers <rire> intéressant est-ce qu'on ne reparlerait pas un petit peu de marque Depuis tout à l'heure, tu dis que c'est les brand designers qui euh, incarnent la marque, qui la font évoluer, les guidelines sont mouvantes, ça je comprends très bien. Mais euh, comment on s'assure que euh, bah, quand elles sont en train de, de mouvoir, elles évoluent quand même dans le bon sens et que euh, bah, euh, s'il y a une décision à prendre avant pour ne pas se planter, euh, bah, qui la prend
1: C'est très compliqué. Euh, de, de répondre à enfin de, de, de le voir sur le moment euh, voire impossible puis je suis vachement plus de l'école de dire euh, on le tente et si on se plante c'est pas grave euh, fail fast iterate fast comme ils disent euh, ce qui est important c'est de pas faire la même erreur deux fois donc euh, on a fait plein de choses où on s'est planté euh, et c'est pas grave
0: mais, mais tu vois, je, je comprends totalement. Ça ne me choque pas, par exemple, si tu fais de la pub, si tu fais des flyers, c'est une petite incidence. Si tu fais un stand ou si tu fais toute une pub, le, le, le risque est quand même plus important.
1: On a eu des erreurs qui nous ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est arrivé. Euh, mais euh, bah, c'est la vie, c'est le jeu, on apprend. Donc ça, il faut limiter ses erreurs. Hein. Bien sûr, c'est souvent moi qui vais donner un, un go final sur les aspects techniques du design. Et euh, on a toujours un stakeholder, ce qu'on appelle un, un parti prenant en marketing qui va aussi valider de son côté. Donc on est toujours au moins deux personnes à valider quand même. Ça limite euh, les erreurs au quotidien. Euh, après, ça arrive qu'on ait des problèmes où on ne s'est pas bien entendu avec euh, les, les prestataires et euh, qu'on se retrouve avec pas tout à fait ce qu'on voulait. Euh, mais c'est jamais gravissime. Le, ce qui peut le plus impacter, on va dire, une marque, je dirais, c'est une erreur de communication. Euh, quelque chose qui va être mal pris. Euh, et qui va créer le bad buzz, c'est ça le pire à craindre en fait, lorsque tu fais, une, euh, quand tu fais de la marque, c'est euh, d'avoir un bad buzz où d'un coup, d'un seul tout le monde va parler de toi mais alors euh, en mal, parce qu'on dit beaucoup oui, euh, parlez de moi en bien ou en mal, ce qui compte c'est que vous parliez de moi, il y a des marques qui se sont pas relevées quand même de, de, de ça, c'est ça le pire
0: C'était le sujet de mon mémoire de fin d'études Euh <rire> j'ai une question à te poser qui est liée à ça et euh, elle est hyper compliquée donc euh... je te vois rigoler, ça ne me rassure pas ah, non. <rire> la, la, la question elle est, elle est assez large je sais qu'elle n'est pas universelle mais c'est euh, quoi en fait une bonne décision branding
1: la bonne décision branding c'est comme euh, une bonne décision dans la vie c'est celle qu'on qu fait en ayant réfléchi avec ce qu'on avait sous la main à ce moment là euh, et, euh, et dont on est fier de l'apprendre parce qu'on se dit que c'est la meilleure ou en tout cas la moins pire à prendre à un instant T il euh, n'y a que le temps qui te dira si ça c'était bien ou pas bien euh, et euh, du coup il faut s'enrichir de euh, cette expérience après pour éviter les erreurs dans le futur c'est vraiment comme ça que je vois mon, mon taf c'est que je fais des erreurs tout le temps et euh, ce que j'apprends c'est à plus les refaire
0: ce que tu disais tout à l'heure du coup euh, se planter le plus vite possible pour pour Itali. J'ai remarqué un truc, c'est que ben par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur votre dribble, il y a quand même pas mal de choses qui sont postées, qui sont totalement en accord avec la marque. Par exemple, les images que vous mettez sur tous vos posts de blog, qui correspondent vraiment aux images qu'on retrouve sur le site. Mais il y a deux, trois choses que je vois qui sont assez originales, que vous créez par exemple pour des événements algoliens. Comment, on prend une... Comment ça se fait que pour ce genre de choses, vous décidez de... J'ai envie de dire de vous taper un kiff ou de totalement prendre, de, de, de totalement dire au revoir à la charte graphique que vous avez mis en place pour faire autre chose euh,
1: Ça sert pas à les mêmes objectifs. C'est là où on va pouvoir faire le, le, la distinction. Euh, les blog posts, comme tu l'as dit, si on crée des images, on est un des rares blogs où on se fait vraiment chier, si je peux me permettre l'expression, à, à faire nos, nos, nos images de blog posts nous-mêmes d'ailleurs on va dire big up à Nico Torres qui est un illustrateur 3D avec qui on travaille en ce moment qui nous fait des super visuels à venir très bientôt euh, C'est parce que on veut que euh, lorsque les gens vont partager nos articles de blog sur les réseaux sociaux, ça soit reconnaissable et qu'il y ait cette, cette identité algolia. Lorsqu'on fait des choses comme tu viens de le citer, donc soit bah, des stickers, soit des fois des flyers ou des t-shirts euh, qui sont pour les employés ou en, en événement, ou même certaines campagnes pour les réseaux sociaux, là tu, tu sers un objectif différent qui est de susciter une émotion chez les gens. Et de les faire réagir. Euh, et si, en fait, dans ces moments-là, tu t'ancres purement et simplement dans ton, ta logique de marque, à la fin, ton message, il est dilué et puis il devient ennuyeux parce que les gens connaissent tout. Donc, c'est quand on veut donner, on va dire, un petit coup de fouet euh, euh, à, à nos supports de com qu'on va se permettre de faire ça. C'est principalement pour des choses en interne parce qu'on ne va pas s'amuser à distribuer toutes les quatre semaines aux employés un logo euh, Algolia sous forme de sticker ils en ont déjà mille, non au contraire on va essayer de les faire marrer avec des petits persos des choses qui, pour lesquelles ils vont développer une forme d'affect et qu'ils seront fiers de mettre sur leur, euh, sur leur laptop quand ils vont aller en meet-up euh, donc c'est plus ces considérations là, c'est faire plaisir aux gens. La charte graphique c'est vraiment un une route qui va porter ta communication, mais sur cette route, il y a des voitures de toutes les couleurs. C'est
0: n'importe quoi, complètement. <rire> ça y est, tu viens de passer l'heure d'enregistrement, en fait. C'est euh, ce pour voilà. ça, j'ai bu trop d'eau aussi. <rire> tu tu t as, t as évoqué un freelance, c'est ça Tu travailles pour vous vous, ouais. vous bossez avec beaucoup de freelance
1: euh, ouais ouais on bosse avec pas mal de freelance là actuellement on travaille donc avec un freelance qui est spécialisé sur nos illustrations de blog post parce qu'on n'avait plus le temps de les faire en interne et à côté de ça on a deux freelances généralistes en France et euh, à Atlanta parce que ça nous permet d'avoir une présence on va dire 24 heures sur 24 ce qui est important vu qu'on a des équipes un peu de partout dans le monde euh, et on, a, on va entamer la collaboration bientôt. Je suis encore en train de chercher un, un, un motion designer en freelance. Euh, ce qui est très cool par rapport à ça, c'est que bah là, on vient de refaire une levée de fonds il y a quelques temps, une série D avec Algolia. Et donc, euh, on voit vraiment qu'il y, y a des efforts budgétaires qui sont faits euh, sur la marque. Euh, et euh, on, ça a vraiment permis de shifter mon travail de manager de l'équipe brand. Avant, j'étais dans un mode où j'avais des ressources et il fallait que je fasse rentrer les demandes de toutes les équipes dans ces ressources, ce qui a amené parfois à certaines, on va dire, frustrations, puisqu'on doit livrer vite des choses. Et donc, quand on les livre vite, on les fait pas aussi bien qu'on veut. Et donc, les personnes pour qui on les fait sont pas 100% satisfaites et le designer n'est pas non plus 100% satisfait de son travail. Et là, maintenant, on a vraiment switché à... Je peux me permettre de dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire on va le faire 100% du mieux qu'on peut et du coup, en fait, je vais placer la ressource en face par rapport à ce besoin. Donc, ce n'est plus la ressource qui dicte le besoin, c'est le besoin qui dicte la ressource et ça, c'est extrêmement plus agréable comme manière de travailler quand tu es manager unique.
0: Je te posais la question, parce que je, je comprends bien comment tu, tu gères tes équipes et, et comment tu fais, mais est-ce que le fait de faire appel à des freelances en brand, ça ne dilue pas un peu l'essence de l'entreprise Moi, comme je le vois, hein, c'est tes brand designers, tu travailles pour une entreprise, donc une entreprise que tu incarnes, tu incarnes cette marque en interne et en externe. Et il y a des freelances qui sont là pour t'aider à faire des choses, mais qui n'incarnent pas forcément la marque, puisqu'ils sont, ils sont juste payés par la boîte, mais sans vraiment y travailler. Est-ce que c'est est une vision que moi j'ai, ou est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu constates au quotidien
1: Je pense que tu as raison. Euh, alors déjà euh, on essaie de travailler quand même assez étroitement avec ces, ces freelances euh, moi je fais beaucoup de suivi hein, toutes les semaines sur, euh, je, en fait je, au même titre que pour les designers en interne je vais valider ou non ce qu'ils vont faire pour être sûr de pas diluer cette brain comme tu as dit après la réalité aussi c'est que ces freelances vont être plus dans un rôle d'exécution euh, souvent par exemple de déclinaison euh, des, des, des différents supports plus que dans la création euh, toutes les pages du site web par exemple sont des éléments très, tellement stratégiques qu'on les fait forcément en interne et c'est pour que les designers en interne aient ces sujets stratégiques parce qu'on va dire ce sont un peu les experts Algolia qu'on euh, on les offload on leur enlève un peu de, de de tâches dans leur bande passante pour les mettre en externe et enfin le, le, le freelance dont je parlais tout à l'heure nico euh, la torres hein, donc enfin nicolas mezar un autre euh, qui fait nos illustrations de blog post en 3d lui ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été employé chez algolia pendant trois ans en tant que dev et il s'est reconverti dans l'illustration donc pour lui pour le coup c'est pour ça qu'il est sur des sujets plus créatifs parce que il incarne la marque il la connaît bien et il a travaillé chez nous
0: Très clair. Depuis tout à l'heure, on parle de la marque, de ce que fait ton équipe, comment tu l'as fait grandir. Euh, toi, tu as un rôle 100% de manager ou tu fais encore de la créa à côté Et je... là, je parle juste chez Algolia. On parlera ensuite. <rire> euh, on parlera ensuite. Oh là là, euh... on
1: est mal. Euh, ouais, non, je, je continue à faire de la créa. Euh, et, et ça va avoir lieu de moins en moins. Euh... Mais euh, en tout cas, quand tu construis une équipe, c'est ça que je veux bien dire à tout le monde, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un shift, que d'un coup on est manager et qu'on va plus faire de prod. Euh, ce n'est pas du tout vrai. Hein. La réalité des choses, c'est que tu deviens à avoir autant de prod à faire qu'avant, plus ton taf de manager. Euh, là maintenant, j'ai vraiment considérablement réduit la prod parce que je pouvais plus suivre. Plus qu'une question de temps horaire dans ton agenda, il y a vraiment une question aussi de, de mindset. Parce que lorsque tu es en train d'être dans un exercice de management, de s'occuper des projets des autres, et que d'un coup tu dois repasser dans un mode création, compréhension d'un sujet et, euh, euh, et, et production, c'est deux états d'esprit complètement différents. Et euh, l'après-midi, par exemple, si je vais euh, avoir quatre meetings avec euh, San Francisco et, et New York euh, qui sont espacés d'une demi-heure, cette demi-heure entre deux meetings me permet absolument pas euh, de me mettre euh, euh, dans un... euh, Voilà, de voilà. De Donc, ça, en fait, c'est le switch entre les deux est très compliqué. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de focus mes matinées euh, sur la création et de la production et l'après-midi sur tout ce qui est meeting et gestion des, des autres projets.
0: Je te pose la question parce qu'il y a un mois, tu as une promotion. Tu es, es devenu, alors attention, je cite, Senior Manager Creative Services. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Est-ce que ça change pour toi
1: Ouais, C'est un titre à l'américaine, comme on dit. Il y a quatre mots quand même.
0: Il y a même quatre mots et une virgule. Une virgule, toi. bien sûr, s'il faut prendre sa respiration quand tu le dis.
1: <rire> euh... En fait, euh, la manière dont on travaille chez Algolia et qui est, euh, je pense, la manière de beaucoup de startups et d'entreprises, c'est que souvent, on te donne le titre une fois que tu as fait le job, de montrer que tu en étais capable. Donc, tu fais ce job et après, on te dit OK, c'est bien, tu es vraiment ça. Donc, ça fait un moment que, que je fais ça. Donc, mon quotidien, on va dire, il a changé il y a un an ou deux quand vraiment j'ai mis un, un accent à m'impliquer plus en amont euh, du design dans les projets avoir on va dire une première prise de décision avec les, les, les parties prenantes qui étaient en train de créer les, les campagnes et choses comme ça pour ensuite pouvoir être capable de les transférer aux designers et de les accompagner tout au long du projet et pas juste d'arriver à la fin pour leur dire oui ou non c'est au cours du projet on fait en sorte de de dire attention rappelle-toi un des objectifs c'était ça là on n'y répond pas tout à fait c'est vraiment à ce moment là qu'il y a eu ce switch euh, quand c'était plus seulement euh, du management humain, mais que c'est vraiment devenu euh, du management de projet euh, sur tous les projets. Quoi.
0: Hyper clair. Bon, alors j'étais un peu taquiné tout à l'heure sur euh, est-ce que, est que tu continues de travailler à côté, est-ce que, euh, est que tu fais encore de l'opérationnel, parce qu'en en fait, à côté d'Algolia, tu es freelance, et as... Alors, je ne sais pas si c'est une entreprise ou c'est juste le nom que tu as donné qui s'appelle Studio Navisé. Et euh, la, la question que je me suis posée, et encore plus maintenant qu'on en a parlé, c'est, euh, bon, tu as l'air d'avoir... Un petit peu de taf, beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup de produits à faire. Pourquoi tu fais euh, encore du freelance à côté euh, Est-ce que, est que tu t'ennuies au quotidien chez Algolien <rire> euh,
1: De manière générale, dans la vie, je m'ennuie vite. <rire> euh, des fois, on dit que je suis hyperactif. Je ne suis pas hyperactif, mais j'aime bien faire des choses. Euh, et donc, euh, le freelance à côté, pff, ça fait des années, fait des années euh, que je suis... Euh, Freelance, en fait j'ai gardé le statut. Et quand il y a des sujets qui me plaisent, je vais travailler dessus. Euh, ce que j'y vois comme un impact positif, et c'est pour ça que j'ai encouragé tous les designers de l'équipe à être freelance aussi à côté, euh, c'est que c'est souvent une bouffée d'air frais, créative. Euh, Lorsqu'on est en, en brand euh, chez l'annonceur, comme on dit, et pas en agence, on reste sur le même sujet, parfois pendant plusieurs années. Et on peut avoir un peu cette fatigue de toujours faire la même chose, euh, toujours utiliser les même couleurs etc. Et, et donc... Euh, des fois ça, ça peut être un peu lassant et donc avoir des sujets à côté ça permet de travailler sur d'autres trucs, se re-challenger, ressortir de sa zone de confort et aussi se prouver bah, qu'on sait le faire et, euh, et très souvent euh, les, les designers donc, chez Algolia qui ont travaillé sur d'autres choses en dehors reprennent des idées et des inspirations qu'ils ont eues en bossant sur ces autres projets pour euh, les injecter chez Algolia donc en fait c'est vraiment, euh, je déteste ce terme mais gagnant-gagnant euh, euh, que de faire ça.
0: Ça nourrit leur travail. Leur Mais, oh,
1: voilà, ça nourrit leur travail et leur
0: réflexion. <rires> et euh, toi, 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 tu as dit que quand tu trouvais certains sujets euh, qui t'intéressaient, tu travaillais dessus, tu, tu peux nous dire un peu euh, quel genre de su sujet sur lesquels tu travailles Est-ce que c'est vraiment exactement la même chose que ce que tu fais au, au quotidien ou est-ce que c'est des sujets un peu différents qui sont de l'ordinaire Est-ce que tu fais, du, par exemple, du product design à côté Je ne sais pas.
1: Uh, non, je fais, enfin, je fais du product design de manière... Euh très limité. Je pas la prétention d'être un product designer parce que c'est un métier qui est très complexe euh, et très complet. Moi, je vais faire aller de la UI, ouais. De la UI et un peu de UX, des user flow, mais ça va s'arrêter là. Euh, user research euh, et puis euh, euh, hypothèse, euh, tous les... Tout ce qu'on connaît, là, le double diamond et ces choses-là, c'est des sujets que je connais mais que je ne maîtrise pas fondamentalement et qui ne m'intéressent pas toujours.
0: D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, un, on en parle avec euh, Jérémy Barré dans un épisode. Je mettrai le lien dans la description.
1: Salut Jérémy, d'ailleurs. <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, donc, non, je fais principalement du branding. Par contre, souvent dans des euh, industries complètement différentes euh, de la mienne. Euh, notamment euh, bah, il y a quelques temps j'avais des copains qui lançaient leur marque de vin et j'ai fait tout le banding de la marque de vin et puis du coup bah, maintenant je suis associé avec eux donc on a notre marque de vin c'est ce genre de sujet là euh, voilà qui sont quand même loin de la tech
0: super intéressant j'ai vu ce, sujet passé, ce, ce projet passé je vous le mettrai dans la description pour les gens qui veulent voir ce que tu fais il juste une question une dernière question que je me posais là dessus c'est euh, où est-ce que tu trouves le temps de bosser sur des projets à côté de ton taf
1: bah là, maintenant que les bars et les restos ont réouvert, c'est plus compliqué. Mais là, pendant un an et demi, euh, j'ai eu des week-ends entiers pour me focus sur mes side projects, donc c'était plutôt facile. <rire> mais euh, là, ouais maintenant, en ce moment, euh, puis là l'hiver arrive, donc euh, moi, je m'écoute beaucoup sur ça. C'est que si je suis fatigué, je vais pas me forcer non plus. Euh, le freelance, ça permet de faire euh, des one-shot, euh, de bootstrapper des branding et de, de les mettre dans les mains des entreprises et puis de tout faire pour qu'ils soient successful, mais après, tu t'en occupes plus. Donc, euh, donc ça, pour ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de récurrence. Donc, j'ai pas d'engagement de, de ces côtés là. Donc, c'est vraiment pour ça que je te disais, je l'ai choisi quand euh, le sujet me plaît et puis que je sens que j'ai le temps et l'énergie parce qu'il y a des périodes où euh, tu rentres le soir, euh, il est 20h, tu es sur les rotules, t'as pas du tout envie de te mettre dans une deuxième journée de travail euh, pour être très honnête.
0: Je, je comprends. J'imagine qu'après cet enregistrement, tu vas pas aller faire du freelancing. Eh bien, détrompe-toi. Je <rire> vais <rire> euh...
1: travailler sur ma chaîne YouTube en rentrant.
0: Hein. Ah bah. Merci de m'offrir cette transition sur la dernière <rire> question. Euh, du coup, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: ah, Tu veux que je recommande ma propre chaîne YouTube
0: Écoute, <rire> je, dans, <rire> Si tu ne la recommandes pas, dans tous les cas, je la mettrai en description puisque tu viens d'en parler.
1: <rire> bah, Mets-la en description. Je voulais parler d'autres chaînes YouTube, euh, en fait. <rire> euh, bon, oui, allez voir ma chaîne. Ça n'a rien à voir avec le, le, le brand design, mais on, on se marre bien. Euh, et euh, du coup, non, je voulais recommander en en ressources. J'avais trois chaînes YouTube, euh, puisque c'est un format que je consomme pas mal, que j'aime beaucoup. Une qui est assez connue, euh, qui s'appelle The Future, sans E. Euh, donc, qui a été créée par Chris Doe euh, du Blind Studio, qui est un studio de branding aux US. Euh, et en fait, ils organisent beaucoup de débats avec des brand designers. Il y a beaucoup de questions. C'est en anglais, hein, mais, euh, mais le contenu est très intéressant. Ils suivent aussi certains de leurs clients euh, c'est une agence de branding, hein, donc ils ont leurs clients et ils montrent comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils brainstorment avec leurs clients et comment est-ce qu'ils créent une marque. Il y a des marques qu'ils ont suivi vraiment de, du début de la réflexion euh, à l'aboutissement la, de, de ça. Ensuite, euh, en termes de chaîne YouTube, et c'est plus ce côté euh, technique, euh, j'aime bien celle de Daniel Schiffer qui est un spécialiste de la vidéo et notamment du B-roll ce qu'on appelle qui est une manière de tourner autour pour un pack packshot produit donc ça le pack packshot produit c'est un, un exercice de style en, en branding donc c'est pour ça que je voulais en revenir à ça et puis il montre plein d'astuces en fait pour gérer son éclairage et filmer et si vous par exemple vous êtes brand designer et que votre marque elle n'a pas de de, de vraiment de ressources budgétaires et que vous dites on ne peut pas prendre une agence pour tourner un clip, bah ben en fait là dans cette sur cette chaîne vous trouvez plein d'astuces pour euh, faire vos clips vous-même et, et vous rendrez compte que vous avez les capacités de faire quelque chose de cool et puis euh, enfin c'est pas tout à fait une chaîne YouTube mais euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font c'est le travail de l'agence de Focus Lab euh, qui est pour moi une super agence de branding, euh, ils ont travaillé avec plein de types de clients différents ils ont un dribble très fourni, un BNS super intéressant et leur site web est super. Et ils représentent vraiment le branding à l'ère où toutes les agences sont maintenant dans le product design. Le branding, on n'en voit pas beaucoup. Pour pour moi, eux, ils représentent cette nouvelle vague. Parce que je pourrais parler des, des agences de branding à l'ancienne comme Dragon Rouge, Carré Noir, qui sont très bien pour des grandes marques ou les marques de parfum. Mais pour tout ce qui se fait sur des marques un peu plus web, Focus Lab, c'est vraiment intéressant.
0: Super. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description. Sébastien, si quelqu'un veut te contacter, parler avec toi de branding, on les renvoie vers, vers quelle plateforme Je suis un
1: peu de partout, alors ils vont avoir le choix. Ils tapent Sébastien Navisa sur Google et puis euh, ils prennent la première qui leur va bien. Hein. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, joignable de partout. Il n'y a que mes mails que je lis pas. <rire>
0: Bon, bah très bien, comme ça, il y aura tous les liens dans la description. Euh, Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi de branding, c'était hyper intéressant.
1: Merci, merci. beaucoup de m'avoir invité, c'était trop cool, J'adore l'exercice.
0: Super, et puis, euh, bah écoute, à très bientôt.
1: Ouais, à très bientôt, et puis j'ai hâte d'écouter euh, les autres podcasts. Yes. Allez, à plus.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt